0: Herzlich Willkommen zu Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 22. Folge mit dem Thema Erfolgsfaktor Mitarbeiterbindung. Ja, und die 22. Folge ist natürlich eine jäcke Zahl und das passt hier im Rheinland gerade wunderbar so in die Karnevalszeit. Und damit ist das auch schon eine schöne Überleitung zu meinem Gast heute. Der Gast ist Caroline Huben. Heute bleiben wir mal in Eschweiler. Hallo Caro, schön, dass du da bist. Hallo Rainer. Grüß dich. Ja, neben dem Karneval ein paar Worte zu dir, die du gleich auch gerne ergänzen kannst. Ich habe nochmal auch so geguckt in deinen Lebenslauf, in deine Vita. Du hast, und das ist ja immer auch wichtig für mich, so eigene Führungserfahrungen die letzten fünf Jahre gehabt. Du warst stellvertretende, ja, stellvertretende Personalleitern genau. am Marienhospital. Mhm. Und hast jetzt gerade seit dem 01.01. .01. eine neue Funktion übernommen und bist jetzt verantwortlich für die Stabsstelle Unternehmensentwicklung.
1: Genau, korrekt.
0: Was möchtest du denn neben dem Karneval zu dir noch selber sagen?
1: <lacht> Vielleicht erzähle ich noch mal so kurz ein bisschen, wie ich zum Krankenhaus gekommen bin. Mhm. Ich habe 2007 mein Abitur gemacht. Und bin dann direkt nach dem Abitur nach Krefeld an die Hochschule Niederrhein gegangen und habe dort Healthcare-Management studiert und das dann mit dem Master Ende 2012 abgeschlossen und hatte immer schon so ein bisschen die Bestrebung, ins Krankenhaus zu kommen und bin dann glücklicherweise durch irgendeine Fügung, da im Marienhospital gelandet Anfang 2013, bin auch sehr glücklich und auch mittlerweile schon ziemlich verwurzelt da. Habe angefangen im Controlling, bin dann gewechselt in die Personalabteilung, wie du eben schon gesagt hast, in der Funktion als stellvertretende Personalleiterin. Ja, und jetzt sind wir dann auch schon in 2023 und ich bin jetzt für die Stabsstelle Unternehmensentwicklung zuständig.
0: Ist ja auch für dich persönlich so eine ganz schöne Entwicklung, wenn ich das jetzt nochmal so... Dann ja, auf jeden Fall. Worten höre, ja. Ja. Ja, Das ist ja auch so der Grund, nochmal zu gucken, wie habe ich, warum habe ich mich so für meine Gesprächspartner entschieden? Ich finde, du, Caro, kannst unseren Zuhörern so, so zwei Perspektiven auch bieten. Also und die sind bei dem Thema eben auch sehr wichtig. Das eine ist so nochmal die eigene Erfahrung als Führungskraft, ja, weil das ist ja auch immer die Frage, was können Führungskräfte auch tun zum Thema Mitarbeiterbindung. Mhm. Und das zweite ist natürlich auch aus der Rolle der Unternehmensentwicklung, was können Unternehmen tun, ja, oder was müssen vielleicht auch Unternehmen tun heutzutage, um Mitarbeiter zu binden und das finde ich sind zwei wichtige Rollen, die glaube ich auch Absolut. ganz eng zusammengehören. und die kannst du ja beide bedienen, das finde ich sehr wertvoll.
1: Genau, das stimmt.
0: Ja, und im Vorgespräch, als wir so überlegt haben, auch über das Thema, sag ich mal ausgetauscht haben, da haben wir ja schon festgestellt, dass man das gar nicht so isoliert sehen kann heutzutage, sondern dass es ja noch ein paar andere Komponenten hat, also wir haben über den Führungskräftemangel gesprochen den ihr ja sicherlich auch spürt.
1: Genau, gerade bei uns im Krankenhaus. Ja. Ich glaube, das muss man nicht nochmal erläutern. Das ist ja in der Presse durchaus bekannt.
0: Eben auch andere Branchen oder andere Unternehmen genauso. Und du hast auch von laufenden Veränderungsprozessen erzählt, ja, die bei euch aus den Umstrukturierungen, genau. was auch Auswirkungen aus Führungskräfte hat.
1: Ja, die Führungskraft muss natürlich immer überlegen, wie man solche Inhalte ins Team transportiert. Mhm. Das birgt natürlich auch immer Unsicherheiten für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter. Und da ist es ja ganz, oder hängt es von der Führungskraft ab, inwiefern man jemanden mitnehmen kann, begeistern kann für solche Veränderungsprozesse.
0: Okay, und, und wir haben aber dann gesagt, auch wir konzentrieren uns trotzdem auf das Thema Mitarbeiterbindung, wohl wissend, dass beide Faktoren, also Fachkräftemangel und auch laufende Veränderungsprozesse auch in anderen Unternehmen, immer auch eine Rolle spielen im Thema Mitarbeiterbindung. Das ist mir einfach wichtig, das nochmal so vorab zu sagen, dass es auch ein bisschen komplexer ist, das Thema und, und mehrere Einflüsse hat. Ja. Genau, das stimmt. Und so in meiner Vorbereitung habe ich mir auch nochmal ein paar Zahlen rausgesucht und auch für die Zuhörerinnen würde ich mal mit einer Zahl starten, die auch mich nochmal überrascht hat. Und zwar aus einer Gallup-Studie, die sagt, dass nur 16 bis 19 Prozent der Arbeitnehmer fühlen sich mit dem Arbeitgeber verbunden. Heißt also andersrum, 80 Prozent fühlen sich nicht verbunden, wenn wir über Mitarbeiterbindung reden. Und das, finde ich, ist doch eine ganz starke Zahl. Erschreckend. Erschreckend stark, ja, genau, das also ging mir auch so. Und, und damit kommen wir auch so zur ersten Frage an dich, Caro. Wieso ist das Thema aus Mitarbeiterbindung aus deiner Sicht so wichtig? Für dich, in deiner Arbeit, vielleicht auch für dein Unternehmen oder eben auch beides?
1: Ja, du hast es ja eben schon mal in gewissen Teilen angesprochen, also als ich mir Gedanken zum Thema gemacht habe, Mitarbeiterbindung, klar fragt man sich erstmal, was steckt denn eigentlich dahinter, was versteht man unter Mitarbeiterbindung und da ist mir eigentlich ganz schnell aufgefallen und auch irgendwie erschreckenderweise bewusst geworden, wie umfassend dieses Feld einfach ist. Mhm. Also ohne das jetzt in der Wertigkeit aufzuzählen, sind natürlich Punkte wie eine Vergütung, die Führung durchstehen oder die direkte Vorgesetzte, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sonstige Benefits für Mitarbeiter sind alles Faktoren, die irgendwie auf eine Mitarbeiterbindung Einfluss nehmen. Und die Herausforderung an dem Ganzen ist ja, dass irgendwie jeder für sich seine Prioritätenliste anders schreibt. Nicht jeder würde alle Punkte, die ich eben genannt habe, mit auf die Liste nehmen, die vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge nehmen. Und das ist einfach die große Hürde, vor der wir stehen bei der Mitarbeiterbindung. Wie kann ich diese ganzen Faktoren mit meinen Interessen auch als Arbeitgeber unter einen Hut bringen oder als Führungskraft?
0: Wenn wir da nochmal so erstmal jetzt auf die Perspektive des Unternehmens schauen, vielleicht so die Frage, du hast so dein Unternehmen im Blick, aber du bist ja auch, denke ich mal, gut vernetzt, auch in der Region mit anderen Personalern ja, und sicherlich auch im Austausch. Wie ist da so dein aktueller Blick? Wo stehen da die Unternehmen so ganz allgemein? Was läuft vielleicht gut? Was fehlt vielleicht auch?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass da schon der Zahn der Zeit bei vielen erkannt wurde. Das ist vielleicht auch alles ein bisschen beschleunigt und gepusht durch die Corona-Pandemie. Jetzt mal einfach nur das Stichwort Homeoffice oder hybride Arbeitsplätze hier zu nennen. Da geht es ja um den Punkt, wie kann ich Familie und Beruf vereinbaren? Das macht es unterm Strich einfacher für Familien. Aber das ist ja erstmal nur so ein halber Haken, weil damit ist es ja eigentlich nicht getan. Ich glaube, der Markt muss sich viel mehr öffnen, für unterschiedliche Arbeitsmodelle, die einfach gefordert werden, dass nicht mehr jeder Vollzeit arbeiten möchte, dass aber auch, wie soll ich das sagen, ja nicht diese, ich will jetzt keine Geschlechterdebatte Debatte oder ähnliches machen, aber es ist ja einfach nicht mehr diese klassische Rollenverteilung, dass der Mann arbeiten geht und die Frau in Teilzeit arbeitet. Es wird immer mehr ein Begegnen auf Augenhöhe sein. Da bin ich mir sehr sicher, wo es sich hin entwickelt oder aber auch die Rollenverteilung vielleicht auch andersrum ist. Und da ist, glaube ich, noch Luft nach oben, dass sich die Arbeitgeber darauf einstellen, dass vielleicht auch männliche Mitarbeiter ihre Arbeitszeit reduzieren oder andere Modelle für sich wählen, Elternzeit nehmen. Das ist nicht mehr so, so fremd, wie es vielleicht vor ein paar Jahren mal war, Gott sei Dank. Aber ja, das sind natürlich auch Punkte, die für eine Mitarbeiterbindung sprechen können.
0: Wenn du das so sagst, neue Arbeitsmodelle, da fällt mir natürlich sofort die Kira ein, die hier war, die auch zum Thema New Work ja auch das sehr stark in den Vordergrund gestellt hat und stellt, dass das ein wichtiges Thema ist. Du hast auch im Vorgespräch aus dem Bekanntenkreis von, von einem Pärchen erzählt, wo der Mann auch reduzieren wollte. Kannst du das nochmal erzählen? Und mhm. weißt du, was ich meine noch? Ja. Dieses Beispiel und was das bedeutet dann vielleicht auch?
1: Ja, also grundsätzlich ist derjenige sehr zufrieden mit dem Job eigentlich, aber die stehen halt auch vor der Herausforderung. Die Frau hat auch Führungspositionen, die sie eingenommen hat und sie könnten sich für sich eigentlich besser ein Konstrukt vorstellen, dass vielleicht beide nur vier Tage arbeiten gehen. Und ja, bei der Ansprache beim Arbeitgeber war das dann nicht so, ist man da nicht so auf offene Ohren gestoßen. Wie, wie will man denn eine Projektleitung machen, wenn man nicht jeden Tag im Büro ist? Ich glaube, das sind einfach ja verstaubte Ansichten und sollte man, glaube ich, versuchen, die die abzuändern.
0: Also da ist noch was zu tun beim Arbeitgeber sozusagen, ja. um auch eine Mitarbeiterzufriedenheit herzustellen. Ja.
1: ja, genau. weil das ist Und wenn solche Faktoren entscheidende Punkte sind, dass man gute Mitarbeiter ziehen lassen muss, muss man, glaube ich, überlegen, ob das nicht ein Ansatzpunkt ist, den man nochmal genauer beleuchten sollte als Arbeitgeber oder als Unternehmen.
0: Wie sind da eure Erfahrungen im Marienhospital? Ihr habt ja auch so bestimmte Aktivitäten, nenne ich das jetzt mal, zur Mitarbeiterbindung. Ja. Kannst du da nochmal so einen Einblick geben, was ihr da macht?
1: Also wir haben bei uns extra so ein, wir nennen es Kompetenzteam gegründet. Das mhm. richtet sich explizit an Eltern, also nicht ausschließlich an Mütter, auch an Väter durchaus, die nicht mehr Vollzeit arbeiten können, weil sie sonst die Kinderbetreuung nicht gewährleistet haben und die natürlich gewisse Anforderungen auch an die Arbeitszeiten haben. Jetzt im Gesundheitswesen oder im Krankenhaus ist das natürlich noch mal ein bisschen besonderer als in einem klassischen nine to 5 job wir haben Schichtdienst etc. Die Schichten fangen auch außerhalb der Betreuungszeiten an, gehen über die Betreuungszeiten hinaus. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir diesen Anforderungen gerecht werden, um unsere Mitarbeiter auch an uns binden zu können und haben mit diesem Kompetenzteam eine Gruppe geschaffen, wo die Mitarbeitenden ihre Arbeitszeiten vorgeben können. Das heißt, sie können sagen, wann können sie frühestens anfangen, an welchen Arbeitstagen können sie arbeiten aber das ist natürlich nicht nur in die eine Richtung möglich, das ist unsere Bedingung an diese Leute ist dann, dass sie aber auf verschiedenen Stationen eingesetzt werden. Also das heißt, sie sind keiner festen oder keinem festen Team zugeordnet, sondern sind in einer Art Springerfunktion tätig, was natürlich auch viel Berufserfahrung in unterschiedlichen Bereichen dann auch wieder als positiven Aspekt für die Leute mit sich bringt.
0: Ihr nennt das Kompetenzteam, finde ich im Riff mhm. erstmal gut. Also, genau. so habe ich verstanden, Mütter und Väter drin, so und auch ja. zu diesem Thema. Genau. <lacht> und es ist eher so ein Pool, wo ihr einfach guckt, wie können die Leute nach der Elternzeit oder nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, nach wann auch immer wieder so gut integriert werden in das. Genau ja das ist ja erstmal eine gute Idee. so Ich denke, in der Praxis gibt es aber, also ich kenne das auch aus anderen Branchen, also in der Sparkasse oder der Bankenwelt gibt es ja auch oft so die Springer-Teams sozusagen. Ne? Mhm. Da kenne ich es aber auch, dass es manchmal, ja, also viele wollen ja auch lieber Klarheit haben und, und festen und in ein bestimmtes Team oder so. also
1: ja, genau. Diesen, also das kriegen wir auch wieder gespiegelt, dass nicht jeder das möchte,
0: mhm. einfach
1: keinem festen Team zugeordnet zu sein. Aber ja, wir versuchen es dann trotzdem zu überzeugen, um die Vorteile aufzuzeigen. Ja, und unterm Strich muss dann schon derjenige selber entscheiden, bleibe ich dann vielleicht noch was länger zu Hause oder wähle vielleicht bei uns im Unternehmen auch einen anderen Arbeitsbereich, der dann vielleicht kompatibel ist mit den möglichen Arbeitszeiten.
0: Ja, ja, ich gucke noch mal, noch mal auf so eine Zahl hier aus der Gallup-Studie. 87 Prozent der Arbeitnehmer erwarten vom Arbeitgeber, dass sie zumindest helfen, Arbeit und Leben in Einklang zu bringen. So, also das finde ich auch ist ja eine, eine hohe Zahl.
1: Das unterstreicht ja eigentlich genau das, was wir jetzt besprochen haben bisher.
0: Genau, ja, das spricht für sich. Ne? Was gibt es da noch für Ideen bei euch? Oder kennst du Ideen von anderen Unternehmen, wo du sagst, so machen die das? Das sind Ideen, die du gut findest, die auch eine Wirkung haben aus deiner Sicht?
1: Was ich jetzt nochmal in einem Unternehmen gesehen habe, ist, dass sie den Mitarbeitenden die Möglichkeit bieten, Vergütung in Urlaubstage umzuwandeln. Weil das ist ja auch immer mehr der Wunsch, danach mehr Freizeit zu haben, also dass ich statt klassischer 30 Tage Urlaub dann auf einen Anteil meines Gehaltes verzichte, aber dafür dann 60 Tage Urlaub habe. Finde ich auch gute Denkansätze, die man vielleicht nicht in jedem, jedem Metier anwenden kann, aber durchaus mal sich mal überlegen muss, ob man das sich vielleicht auch noch ein bisschen abwandeln kann.
0: Genau. Der Grundgedanke, denke ich, ist heutzutage ganz gut. Es schafft auf jeden Fall mehr Flexibilität. Ich glaube, das ist erstmal wichtig für den Arbeitnehmer, ja. Und ob es dann 30 Tage sind oder wie viel es dann sind ja. und wie das mit, das, das ist sicherlich, kann das auch von Arbeitgeber zu Arbeitgeber sehr unterschiedlich sein, ja. Aber der Grundansatz ist sehr, sehr interessant, ja. Wenn du nochmal so auf deine eigenen Erfahrungen guckst, vielleicht auch als Führungskraft, wenn wir jetzt nochmal auf die andere Ebene auch gehen, auch kannst auch, aber auch nochmal in der Organisationsperspektive bleiben, was sind so... Deine eigenen Erfahrungen nochmal mal zum Thema Mitarbeiterbindung, deine vielleicht auch Erlebnisse, Erfahrungen, die du gemacht hast.
1: Also Mitarbeiterbindung geht ja auch in gewisser Weise einher mit der Entwicklung von Führungskräften. Und da kann ich jetzt aus meinem persönlichen Beispiel sprechen und für, für das Marienhospital sprechen, dass mir da, Gott sei Dank, muss ich sagen, eigentlich immer die Türen offen standen, dass ich auch trotz zwei Kindern, die ich habe, mir das Vertrauen geschenkt wurde, in die leitende Funktion zu gehen und jetzt halt auch mit diesem neuen Bereich einen sehr verantwortungsvollen Bereich übernehmen zu können und das auch in Teilzeit. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich und ja, wie das andere Beispiel von eben auch zeigte, ja, nicht an der Tagesordnung.
0: Also da ist das Marienhospital sehr vorbildlich. Ja,
1: ja, ja das ja, kann man das, so sagen. Also da vielleicht auch noch ein Beispiel, was wir jetzt neu haben. In unserer Klinik für Gefäßchirurgie haben wir jetzt das erste Mal, das gibt es glaube ich in der Region hier in Aachen gar nicht so, ein tandem chefarztmodell Also dass wir parallel zwei Chefärzte haben, die sich die Aufgaben teilen und somit natürlich auch, wenn man an Hintergrunddienste etc., was man in so einer Chefarztposition abzudecken hat, denkt, ist das natürlich auf zwei Schultern deutlich besser verteilt als auf einer. Und das ist auch so ein Vorstoß, den wir damit gemacht haben und hat bisher auch sehr positive Resonanzen bekommen.
0: Ja, also das hieße übertragen auf andere Organisationen, dass auch zwei Abteilungsleiter oder zwei Geschäftsführer oder drei Geschäftsführer sich bestimmte Aufgaben teilen, sozusagen. Genau, ja. Ja, das ist auch spannend, ja. Ich bleibe nochmal gerade bei dir, weil das ist, was du gerade beschreibst, das ist, wie soll ich sagen, da ist ja ein gutes Beispiel, also, dass deine Mitarbeiterbindung gerade sehr hoch ist, höre ich ja da draus Und auch deine, ja. auch deine Identifikation und damit ja auch der Einsatz, die Motivation, auch das Engagement. Und das ist ja eigentlich das, was Unternehmen auch grundsätzlich wollen. Ja. Und ich glaube, dass es nochmal wichtig ist, dass Personalentwicklung und du, du hast gesagt Entwicklung von Führungskräften, auch eine ganz große Rolle spielen bei der Mitarbeiterbindung. Und dass das aus meiner Perspektive zumindest auch oft noch unterschätzt wird. Und auch da gibt es eine spannende Zahl aus der Studie, die sagt, 93 Prozent der Arbeitnehmer würden länger bei ihrem Arbeitgeber bleiben, wenn der Arbeitgeber die berufliche in die berufliche Entwicklung investieren würde.
1: Also das kriegen wir halt auch oft gespiegelt, dass dieser Punkt einfach, welche Möglichkeiten habe ich noch, und da wirklich auch einen Plan aufstellen und sich genau überlegen, was können wir in den nächsten Jahren machen, wie ist das Potenzial, was muss wohin noch verbessert werden, dass das großen Einfluss auf, auf eine Zufriedenheit auch hat im Job.
0: Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen die, die Flughöhe absenken sozusagen und den Plan aufstellen? Also wenn andere Führungskräfte das jetzt hören, auch mhm. in anderen Unternehmen, was, was könnten die tun? Also was, was ist so die Idee, die dahinter steckt, wie ihr das macht?
1: Wichtig ist auf jeden Fall, dass man in den direkten Austausch mit den Betro oder Betroffenen, das hört sich negativ an, aber mit den Personen geht, die einfach für sich gerne eine Perspektive aufgezeigt bekommen möchten und dass man klar festlegt, wo möchte derjenige hin und dann schaut, welchen Weg können wir als Unternehmen gemeinsam gehen. Also was für Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es vielleicht? Möchte derjenige Führungsverantwortung übernehmen oder möchte er lieber auf dem Niveau bleiben? Das können ja auch klare Aussagen sein. Das ist ja dann kein No-Go, wenn man sagt, nee, Führung ist nicht meins. Ich will nicht sagen für geboren sein, aber irgendwie muss man das ja schon, dieses Fable dafür mitbringen. Aber man kann ja auch sagen, ich möchte da vielleicht langsam rangeführt werden. Das meine ich mit Plan, dass man genau weiß, was will der andere und das gegenüberliegt mit den Möglichkeiten, die im Unternehmen, vorhanden sind und da halt auch so für denjenigen oder für die Mitarbeiter eine Verlässlichkeit mit erzeugt.
0: Ist das eher eine Aufgabe der direkten Führungskraft oder wird das auch von der Personalabteilung sozusagen unterstützt oder wie macht ihr das?
1: Also bei uns läuft es ja so, dass das die direkten Führungskräfte machen und wir als Personalabteilung dann eher im administrativen Bereich dann unterstützen.
0: Okay, aber ihr fördert das und ermutigt sozusagen dann auch eure Führungskräfte dazu, das zu tun und so einen Plan zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, nochmal, wir sind jetzt dann schon auch bei den Führungskräften. Das ist ja so die zweite große Perspektive, die wir haben. Wie sollte sich aus deiner Sicht Führungsverhalten verändern, um Mitarbeiterbindung zu steigern? Oder anders gefragt, muss es sich überhaupt verändern? Wie siehst du das?
1: Mitarbeiterbindung, haben wir ja schon gesagt, ist nicht nur durch Führungsverhalten zu erzielen oder zu steigern. Aber trotzdem darf man nicht verkennen, wie groß dieser Anteil oder was für eine Auswirkung es haben kann auf die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Für mich sollten Führungskräfte das Führungsverständnis dahingehend öffnen, dass man die zu führenden Kolleginnen und Kollegen, also bewusst Kolleginnen und Kollegen und nicht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nicht mehr als, oder nicht mehr, aber nicht als Erfüllungsgehilfen ansieht, sondern vielmehr als der Schlüssel zum Erfolg. Also ohne mein Team, muss man ganz klar sagen, ist eine Führungskraft bei weitem nicht so viel wert, wie sie es mit einem Team ist. Und ich finde, man muss für ein Team, gerade auch, wie wir eben schon angesprochen haben, in einem Veränderungsprozess zum Beispiel, eine notwendige Transparenz schaffen und sie aktiv an Prozessen teilhaben lassen, damit sie es verstehen können nachvollziehen können. Und wenn das Verständnis dafür geweckt ist, dann kann ich auch die notwendige Akzeptanz erwarten und die Motivation. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, damit man sich wohlfühlt auf der Arbeit, dass ein Team gut funktioniert. Und wenn ein Team gut funktioniert, das Verständnis zwischen Führungskraft und Team gut funktioniert, dann ist schon mal ein Großteil der Mitarbeiterbindung von selbst erledigt fast. Auch viel Arbeit an sich, aber trotzdem glaube ich, dass das sehr wichtig ist.
0: Ja, ja also das will ich nochmal bestätigen, auch aus meiner Arbeit oder in den Themen und den Unternehmen, wo ich unterwegs bin. Das Thema Wohlfühlen, glaube ich, ist auch aus meiner Sicht würde ich sagen, eines der wichtigsten Themen in der Mitarbeiterbindung. Und es ist immer so, dass wenn Mitarbeiter sich nicht wohlfühlen, weil sie zum Beispiel mit ihrer Führungskraft nicht klarkommen und sie dann sich verändern, dann ist es einfach ein Verlust für das ganze Unternehmen. Aber der Mitarbeiter geht nicht, weil er das Unternehmen nicht mag, sondern weil er mit der Führungskraft nicht klarkommt häufig. Also der Mitarbeiter verlässt nicht das Unternehmen eigentlich, sondern er verlässt die Führungskraft.
1: Genau. Und da in dem Zusammenhang finde ich es auch wichtig, dass man eine Atmosphäre schafft, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu haben, die aber auch eine gewisse Sicherheit bietet. Das heißt, werden Fehler gemacht, werden vielleicht auch nicht die Entscheidungen getroffen, die mehr hat zu einem positiven Ergebnis führen, aber dass, dass derjenige keine Angst hat, Fehler zu machen, weil die Fehler sind einfach da, um daraus zu lernen. Die haben wir alle irgendwann mal gemacht und werden wir auch alle weiterhin tun. Da kann sich keiner von freisprechen. Und ich glaube, wenn da einfach das Vertrauen eine Basis geschaffen hat, dann kann man damit sehr gut zusammenarbeiten.
0: Jetzt gucke ich noch mal auf das Vertrauen. Also das ist für mich auch in meiner Arbeit Natürlich eine absolute Grundlage und Voraussetzung. Ich hole jetzt nochmal den Veränderungsprozess dazu, den wir so eben schon hatten. Gerade in Veränderungsprozessen ist ja die Gefahr auch groß, dass an das Vertrauen zumindest, sage ich mal, ein Fragezeichen kommt. ja, Weil die Frage, was haben die mit mir vor, was haben die mit uns vor? Sitze ich morgen noch da, ne wird, wird umstrukturiert ja oder sogar abgebaut im, im Zweifel. Und das erzeugt ja auch eine gewisse Angst oft oder auch einen Widerstand und eben kein Vertrauen. Was ist aus deiner Sicht so da gerade nochmal in diesen Veränderungsprozessen? Was braucht es besonders von Führungskräften, um, um dann trotzdem, sage ich das jetzt, trotzdem dieses Vertrauen zu schaffen und die Angst zu nehmen? Was braucht es da? Was müssen Führungskräfte haben?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man von Anfang an mit offenen Karten spielt und nicht irgendwelche Details hinterm Berg lässt. So ein Veränderungsprozess kann natürlich auch vielleicht nicht ganz so positive Dinge mit sich bringen, aber die gehören dann genau so zur Tagesordnung und da ist es dann die Aufgabe der Führungskraft meinem Empfinden nach, trotzdem eine Basis zu schaffen, dass man sich sicher fühlt und dass man jetzt keine Angst haben muss und einfach eine Transparenz an den Tag legt, die nicht viele Fragen oder wenig Raum für Fragen lässt oder wenn Fragen da sind, eine offene Tür zu haben, dass man die auch stellen kann und sich dem auch bewusst Zeit nimmt und die Fragen ehrlich beantwortet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und da keine Schönmalerei betreibt, sondern das sagt, was auch Sache ist.
0: Okay, das ist nochmal so in dem Aspekt. Ich nehme nochmal einen anderen Aspekt rein, weil ich das in meiner Vorbereitung auch nochmal auf den Punkt gestoßen bin, ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, dass mangelnde Wertschätzung einer der häufigsten Gründe ist, warum Mitarbeitende kündigen und das ist ja kein Thema, was ein Unternehmen also auch als Ganzes leisten kann, aber oft ja auch durch Menschen erzeugt wird, das heißt oft durch die direkten Führungskräfte und um das zu verändern, wäre also wichtig, mehr Wertschätzung zu geben, um Fluktuation zu hindern und auf der anderen Seite auch Burnout-Risiko und Gesundheitsthemen auch in den Griff zu kriegen, also es hat auch noch einen anderen Effekt. Wie erlebst du das, ist das wichtig aus deiner Sicht, gelingt das oder wie, wie kann es gelingen auch?
1: Schwierige Frage.
0: Also es ist, ich sage es nochmal, es ist schwierig, erlebe ich auch, weil oft alle schreien nach Wertschätzung, ja, ja. alle sagen, das ist wichtig. Aber wenn es dann gemacht wird, ist immer die Frage, ja, wie machen wir es denn so? Also ja. wie wird es erlebbar? Ja,
1: ja und ich also bei dem Wort Wertschätzung stellen sich bei mir, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen die Nackenhaare hoch. Mhm. Das ist für mich etwas negativ behaftet mittlerweile, gerade nach der Corona-Pandemie, extra bezogen auf, oder im besonderen Bezug aufs Krankenhaus. Das Wort Wertschätzung, wie definiert man es? Jeder versteht unter dem Wort etwas anderes. Mhm. Und immer diese pauschale Aussage zu sagen, wir werden nicht genug wertgeschätzt. Was heißt das? Bekommt man nicht genug Geld? Sage ich nicht genug Danke? Lobe ich dich nicht bei der Arbeit? Das sind ja alles so Punkte, die für jemanden Wertschätzung sein können. Und ich glaube, wenn einem diese, oder einem gespielt wird, dass man zu wenig Wertschätzung erfährt als Mitarbeiter im Team von einer Führungskraft, muss man, glaube ich, erstmal im Kern ergründen, was er wird denn von mir erwartet? Also dass das in erster Linie die Frage ist, die zu klären ist, bevor man überlegt, was kann ich machen.
0: Ja, also das finde ich nochmal spannend, was du jetzt sagst, das nochmal genauer zu definieren eben. Ne? So habe ich das verstanden, weil es sonst ja. so eine pauschale Aussage ist und, und dann macht einer was und wo du das gerade sagst. Fällt mir das gerade ein, habe ich heute noch mit zwei Führungskräften ein Zoom-Meeting gehabt und da ging es auch darum, dass sie den Mitarbeitern vermeintlich was Gutes getan haben. Ja. Wir ja. haben noch nicht mal eine Resonanz bekommen, also keiner hat Danke gesagt und keiner hat überhaupt reagiert mhm. und das war dann natürlich auch eine Enttäuschung für die Führungskraft. Also die vermeintliche Wertschätzung, die sie leisten wollen, also ist schon angekommen, aber es ja, blieb sowas den offen, Effekt, sagen wir mal so. den man
1: wollte oder den genau. man sich versprochen hat, ja.
0: Okay, vielleicht können wir beide nochmal sagen, was Wertschätzung für uns ausmacht.
1: Also für mich ist Wertschätzung eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass die Arbeit, die ich bringe oder die ich, die ich leiste in meinem Job, dass die anerkannt wird, dass mit den Sachen was gemacht wird, dass ich aber genauso auch ein Feedback zurückgespiegelt bekomme, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Also dass da halt auch wieder diese Transparenz einfach da ist in, in beide Richtungen.
0: Okay. Ich, also ich hatte auch nochmal gerade überlegt. Ich glaube, es hat, Wertschätzung hat heutzutage, so wie ich das erlebe, ja, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung auch, viel damit zu tun, dass in den Organisationen, die, wo ich jetzt so einen Einblick habe, auch ganz viel Druck, ganz hohe Arbeitsbelastung ist. Und einfach auch die Zeit ist, sich bei scheinbar kleinen Dingen auch mal eine Minute Zeit zu nehmen für den Mitarbeitern, also dass sowas auch fehlt, ja, und dass Zeit heutzutage auch eine Art von Wertschätzung ist, mal kurz stehen zu bleiben, wirklich zuzuhören, Blickkontakt auch zu suchen. Ja. So, da, da fällt mir so die Folge, auch Folge 19 nochmal ein mit Andreas Klein, der ja auch das Thema Führung braucht Zeit, ja, und also Wertschätzung braucht auch Zeit, ja. und
1: Ja, und, und wenn es nur das ein vernünftiges Guten Morgen ist, wenn man auf die Arbeit kommt und zu seinem Team geht oder überhaupt dahin geht und nicht direkt in sein Büro verschwindet oder ob es der Geburtstag ist, an den ich denke, das sind alles so kleine Aufmerksamkeiten, die man ganz unkompliziert umsetzen kann. Aber Führung ist halt auch Arbeit.
0: Ist auch Arbeit, ja. Führung ist Ach, Wertschätzung ist Arbeit, Führung ja. ist Arbeit, genau. Ich schließe es nochmal ab, so diesen dieses Kapitel, mhm. das du einfach sagst, und das finde ich noch mal gut. Guckt genauer hin, ne, was ist Wertschätzung und, und diese pauschalen Äußerungen und Plattitüden, die bringen nichts, sondern das ist genau zu erfragen, gegebenenfalls auch, oder zu erforschen und rauszufinden.
1: Ja, genau, so zeigt man ja auch wieder Interesse an dem ja. Gegenüber.
0: Genau. Und das ist auch schon Wertschätzung. Dann. Ja, genau. <lacht> ja. ja, vielleicht so zum Schluss noch die Frage, was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen beim Thema Mitarbeiterbindung?
1: Ja, wir haben da eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist in, bei der Mitarbeiterbindung einfach diese Schnittmenge zu finden. Was braucht der Mitarbeiter, damit er sich mit dem Unternehmen verbunden fühlt? Und auf der anderen Seite darf ich als Unternehmen natürlich auch meine Interessen nicht aus dem Fokus lassen. Also das muss ja irgendwie deckungsgleich werden. Und am besten ist es natürlich für alle, wenn da möglichst viele Schnittmengen oder möglichst große Schnittmengen er sich ergeben. Weil ich kann nicht alles für einen Mitarbeiter oder für ein, ein Team möglich machen, was mir als Unternehmen aber auch unterm Strich keinen Mehrwert bringt. Also da muss man auch immer so ein bisschen wieder den Unternehmensblick vielleicht auch in den Fokus rücken.
0: Okay. Ja, ich gucke mal so zum Schluss, machen wir immer noch mal so Abschlussworte, was vielleicht sich aus dem Gespräch ergeben hat, nochmal einen Aspekt, den du vorheben willst, vielleicht aber auch was, was jetzt noch gar nicht gesagt wurde, was du denkst, was aber vielleicht wichtig ist für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich fange mal an, wenn das okay ist für dich und du kannst noch ein bisschen sortieren. So. Ich, mhm. Also ich habe so möchte nochmal diese zwei Ebenen auch rausnehmen. Du hast es gerade auch in der letzten Frage schon so ein Stück weit ja, angesprochen. Ich glaube, dass es beides braucht. Ich kenne viele Unternehmen, die Aktionen machen, nenne ich das ja mal nach dem Motto Binden stattfinden, ja, so unter der Überschrift. Also ganz viele auch auf Social Media viel machen, auch im Recruiting ja viel machen oder dann Treu statt Neu, also die einfach richtige Kampagnen fahren, ja, so das, glaube ich, ist wichtig, aber aus meiner Sicht ist das nur ein Teil, des Themas. Und, und viel auf Social Media machen bringt eben auch noch keine Mitarbeiterbindung. Du hast zum Einstieg gesagt, da gehören ganz viele Facetten dazu. Und ich persönlich glaube, die größten Faktoren, Mitarbeiter zu binden, neben der Wertschätzung, ist das Thema Wohlfühlen. Also ich glaube, das ist in meinem Erleben fast unschlagbar, dass ich dafür sorge, ja. auch als direkte Führungskraft. Also da ist auch natürlich das Unternehmen gefordert, aber wirklich die direkte Führungskraft. Fühlen meine Leute sich wohl und können sie wirksam sein? Also sehen sie auch die Ergebnisse ihrer Arbeit? Sehen sie, was sie bewirken mit ihrer Arbeit? Ich glaube, das ist... Auch total wichtig heutzutage, dass die Leute da ein Gespür dafür kriegen und, und, und auch das erleben und damit auch ein Feedback dann kriegen für ihre Arbeit. So, das wäre so mein, mein Abschluss. Wie ist deiner?
1: Diese vielen Facetten, die die Mitarbeiterbindung mit sich bringt, die muss man, glaube ich, für sich einfach nochmal so ein bisschen klar rücken bevor man an diese Sache genauer rangeht. Also sich noch mal genau, auch, auch ruhig mal einen Stift und ein Papier zur Hand nehmen und für sich mal aufschreiben, was glaube ich denn, was wichtig ist in diesem Zusammenhang und das dann in den Kontext bringen, auch mit seinen Vorstellungen von Führung. Weil ich glaube, erst wenn das zusammenpasst, dann kann das auch funktionieren. Also wenn meine, meine Vorstellung von Führung in keinster Weise mit einer Zufriedenheit eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin im Einklang steht, dann brauche ich, glaube ich, gar keine großen Bemühungen anzustellen und da auch nochmal für sich schauen, was gibt es vielleicht für verschiedene Führungsansätze, wo kann ich mich wiederfinden, das muss ja nicht einer von A bis Z sein, sondern das kann ja auch eine Mischung aus verschiedenen Strategien, die es dazu gibt, sein.
0: Mhm. Ja, finde ich schon mal gut, ja. Also auch nochmal hinzusetzen, zu gucken, wo fange ja. ich an und was sind die Punkte, das finde ich, statt irgendeine Kampagne zu machen, weil das Thema gerade wichtig ist so. Ja. Genau. Ja, sehr gut. Ja, dann schließen wir die Folge ab, Caro. Vielen Dank für deine Impulse, deine Ideen, deine Anregungen. Ne? Danke auch, hat Spaß gemacht. Und danke geht heute auch an die Tessa noch, weil die Tessa für unsere Zuhörerinnen heute die letzte offizielle Folge hier macht für mich im Hintergrund. Liebe Tessa, das möchte ich nutzen, um auch dir nochmal Danke zu sagen. Du gehst nach Neuseeland?
1: Sehr gerne. Hat mir auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Für eine Zeit zumindest gehst du nach Neuseeland, ja. Spannende Erfahrung. Also viel Spaß in Neuseeland dir. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zürcherinnen, jetzt liegt es an euch. Die Frage. Konntet ihr etwas mitnehmen, was ihr gehört habt zum Thema Erfolgsfaktor Mitarbeiterbindung? Karo und ich sind auch sehr daran interessiert, eure Erfahrungen zu hören, auch eure Meinungen zu hören, vielleicht auch Fragen, die ihr habt, gerne könnt ihr die an uns richten. Ja, und vielleicht habt ihr einfach mehr, Tre mehr Interesse zum Thema bekommen, dann schreibt uns einfach gerne die Tessa wird unsere Kontaktdaten und, und die, die Plattformen, auf denen wir unterwegs sind, auch in den Show Notes veröffentlichen, wie immer. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auf der Plattform, wo ihr gerade seid, eine Rezession hinterlasst, wenn ihr die Folge oder den Podcast teilt, damit einfach mehr Führungskräfte, mehr Mitarbeiter, mehr Unternehmen, zum Thema auch Mitarbeiterbindung oder Führung überhaupt, sich einfach damit beschäftigen und mehr mitbekommen gerne könnt ihr es liken kommentieren weiter verbräuten. wir freuen uns über jede art von feedback und natürlich ideen dann kann ich für heute noch sagen liebe caro viel spaß im karneval beim feiern vielen dank gleich Lass was. krachen Allah. vielleicht sieht man sich auf dem bier ja. und wir hören uns dann wieder in der nächsten folge von Führung pur Deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.